0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Presenta. Buen día, gracias por acompañarnos en este espacio de comunicación universitaria a través de UACJ Radio. Mi nombre es Gustavo Cabullo y estaré con ustedes durante las próximas minutos. Hoy platicaremos sobre el concurso nacional de tesis en tres minutos, 3MT o 3Minutes Tesis, que será este próximo viernes vía remota. El 3MT tiene como objetivo que los maestrantes escriban su proyecto de tesis en tres minutos en un lenguaje fluido, entendible y con el apoyo de una lámina solamente. Por eso tengo el gusto de recibir este día a quienes nos representarán en este certamen con el tema Análisis del Ciclo de Vida del Sotol Artesanal. Él es eh, Juan Manuel Madrid Solórzano, estudiante del doctorado en Ciencias de la Ingeniería Avanzada y maestro en Diseño Industrial en el IADA. Juan Manuel, bienvenido. Bien, bien,
1: gracias, gracias por la invitación.
0: También nos acompaña vía remota el doctor Juan Luis Hernández Arellano. Él es coordinador del doctorado en Ciencias de la Ingeniería Avanzada y también eh, da clases uh -huh. en el Instituto de Ingeniería y Tecnología. Bienvenido, doctor.
2: Gracias. Buenas tardes. Un placer estar aquí nuevamente.
0: Un placer también para nosotros. Vamos a iniciar con el doctor Juan Luis Hernández Arellano. Eh, doctor, para entrar en contexto, cuéntenos acerca del programa Tesis en tres Minutos o 3MT.
2: Eh, sí, claro que sí. Bueno, nada más quiero hacer una pequeña precisión. Este concurso está eh, totalmente enfocado a alumnos de doctorado, no de maestría. Por ahí mencionaste que eran, eran maestrantes. No, o sea, es, es exclusivamente alumnos de doctorado en el mundo. Este proyecto nace hace algunos años en Australia, no, 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 en una universidad, y precisamente con el objetivo que, que comentan, ¿no? Siempre, el, a veces, bueno, en algunas ocasiones, la. Digamos, la queja de la sociedad, digámoslo así, es que las investigaciones científicas no se entienden, no las puede leer cualquier persona. Entonces, este concurso precisamente nace con ese objetivo de que los alumnos de doctorado puedan presentar en un tiempo muy corto, tres minutos, su tema de investigación, pero con otro lenguaje, no científico, sino con un lenguaje que todas las personas puedan entender. Entonces, es por eso que ahora la universidad, la UCJ, eh, realizó el concurso interno el, el, este, el año pasado
0: ¿Y cómo les ha ido, eh, doctor, con este concurso internamente?
2: Bueno, mira, el, el año antepasado este, Perdón, el año el año pasado este, se, se, se canceló la, la primera edición Por cuestiones de la pandemia y demás Y este ya se realizó por, por primera vez este, este año la fase interna del concurso, es decir, el semestre pasado, este, se realizó eh, vía, vía remota. Obviamente tuvimos que, que adaptarnos a, la, a todos los cambios porque típicamente los alumnos iban a un auditorio con su presentación, con una sola lámina. No puede haber cambios de, de diapositivas, es una sola lámina. Entonces, bueno, tuvimos que adaptarnos a, a la situación del, del, del trabajo en línea. Y se realizó por primera vez y afortunadamente nuestro representante, el, el maestro Juan Manuel Madrid, alumno del Doctorado en de Ciencias de la Ingeniería Avanzada, eh, obtuvo el primer lugar en la etapa interna, pero también obtuvimos el segundo lugar con la maestra María Cristina Gabárez. Es decir, el 2 ya obtuvo el primero y el segundo lugar en el concurso, en la, en la primera vez que, que se realizó en la Guadalajara.
0: ¿Cuál es el perfil, doctor, de quienes participan y con qué temáticas? ¿Esto es abierto?
2: Sí, puede participar cualquier alumno de doctorado, lo repito, no de maestría, sino de doctorado, y la temática, bueno, pues es exponer su investigación, es decir, no, no, no prepara un tema adicional, sino hablar de lo que hace a de su investigación. Por ejemplo, en esta primera fase hubo 11 participantes, de, de 11 alumnos de doctorado de la Universidad, la Universidad tiene, no recuerdo si son 8 o 9 doctorados, sin embargo, 6 de ellos fueron de nuestro programa, el DOSIA, y presentaron sus temas de investigación. En el caso de maestro Juan Manuel, pues ya lo mencionaste, él presentó su tema, que es análisis de ciclo de vida del sotono artesanal. Entonces, presentan su investigación en tan solo tres minutos, en un lenguaje sencillo que cualquier persona pueda entender.
0: ¿Puedes platicarnos de los otros, eh, las otras personas que participaron? ¿Con qué temas eh, hay para que nos describas?
2: Sí, claro que sí. Eh, por ejemplo, la maestra María Cristina Guevara -Neri, que, que acaba de obtener su grado de, de doctora ella, la investigación que ella, que ella realizó tiene que ver con una metodología para resolver ecuaciones, ecuaciones matemáticas por medio del procesamiento de imágenes entonces, esos son temas que a nivel matemático son muy complejos difíciles de entender para una persona que no maneja su lenguaje entonces ella tuvo que hablar de, de, de eso en términos pues, digámoslo, este, que cualquier persona pueda entender. Otro, otro compañero, otro alumno, el maestro Leandro, Leandro Rodríguez, él trabaja con procesamiento de imágenes médicas, entonces tuvo que explicar qué son los rayos X, qué es el procesamiento de imagen a nivel matemático y demás. Eh, otro, el maestro este, Jorge Hernán Restrepo, que es colombiano, él analiza la cuestión de la fatiga muscular cuando se usan los exoesqueletos, entonces tuvo que decir qué es la fatiga muscular en términos sencillos y por qué el uso de un exoesqueleto puede ayudar a que la fatiga sea menor eh, otro participante, Ángel Fabián Campoya Morales él está realizando una investigación donde está analizando el efecto de eh, cuando una persona realiza actividades físicas y mentales al mismo tiempo, de manera simultánea, o sea, qué pasa con con, la, con el desempeño de, la, de, 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 de las personas. Este, entonces, esos fueron los temas que se, que se presentaron en el, en, en el concurso. Y afortunadamente, pues, tuvimos los dos nuevos lugares en nuestro programa, doctor.
0: pues Muchas felicidades. Eh, ¿En qué proceso se encuentran estas investigaciones, doctor?
2: Bueno, el, el concurso recomienda que los que van a participar al menos hayan eh, cubierto la mitad del programa doctoral. Porque, bueno, hablar en un concurso de este tipo de una propuesta de investigación es todavía muy prematuro. Entonces, por ejemplo, el caso de Juan Manuel, más Juan Manuel está a la mitad del programa doctoral. Entonces, digamos que él apenas alcanzó a entrar. Pero nos dio la, nos dio la enorme sorpresa de que tuvo el primer lugar. Los otros casos que mencioné, el caso de, por ejemplo, de Cristina, de Jorge Hernán y de Fabián, ya están terminando. De hecho, Cristina acaba de tener su grado el mes pasado y Jorge Hernán y, y Fabián están en su último semestre. El caso de Leandro, ahorita está en quinto semestre. Entonces, pues bueno, como, como, como comenté, se recomienda que sea a partir de la mitad de su programa doctoral para que puedan presentar ya los primeros resultados bueno, o hablar de los primeros resultados de sus investigaciones.
0: Vale, doctor eh, Juan Luis Hernández, ahorita volvemos contigo. Tenemos uh -huh. también como invitado a Juan Manuel Madrid Solórzano. A ver, eh, Juan Manuel, platícanos de tu proyecto.
1: Bueno, el proyecto consiste en evaluar el impacto ambiental. Sotol, que es un producto.
0: Perdón, la... nos comentaron que no se escuchó al principio. ¿Podrías ah, okay, sí, sí claro. por favor. Sí, ¿de qué se trata el proyecto? Sí, el proyecto se trata en evaluar el impacto ambiental
1: de lo que es la elaboración de la bebida llamada Sotol, que es una bebida eh, ícono de toda esta región, de hecho lo comparte Chihuahua, Durango, Coahuila, pero creo que es más un ícono en Chihuahua, casi casi representa un símbolo este, de lo que es el Estado. Y además está unido a, a historias, a, a la propia historia del estado. Creo que hablar de Sotol es hablar también de
0: la historia del estado de Chihuahua. Hablar de Chihuahua. Sí. ¿Qué, te inspiró, ¿Qué te inspiró el Sotol? ¿Qué te inspiró a hacer este tema? Pues a, a veces las cosas vienen por
1: cuestiones este, fortuitas. En mi caso pues fue este, un acercamiento a, la, este, a una empresa la dueña es muy eh, colaborativa, muy eh, de mente muy abierta, de vamos a colaborar con la UNI, este, vamos a colaborar con, contigo, de que realices esta investigación, no hay problema por nosotros, te vamos a proporcionar los datos. Sí fue difícil, sí. porque al inicio eh, ir a campo, eh, hablar con las personas que están haciendo el producto, este, tienen una idiosincrasia distinta a, 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 a uno, ¿no? Y entonces hay que entender esa idiosincrasia, hay que entender esos, esas, esas este, costumbres, esas tradiciones, esa, esa mentalidad que es distinta simplemente a nosotros, Yo, en el caso mío. Y entonces entrar a, a, a platicar con ellos, a, que, a ganarse su confianza, sí. fue lo más difícil. Ya una vez ganando su confianza, ¡pum! las cosas empezaron a, a,
0: a fluir. A, a fluir. Uh -huh. ¿Cómo le hiciste para ganarte la confianza de esta persona, de esta propietaria del negocio? Sí, pues primero fue empezar a trabajar con cositas pequeñas.
1: Este, tuvimos la oportunidad antes de ingresar al doctorado de empezar a trabajar, empezarle a decir, mira, nosotros podemos hacer esto, esto te puede beneficiar. Entonces él, ella vio como que había, eh, yo colabora contigo, pero recibo información que me ayudaría a mejorar mi mi producto y en este caso también un servicio que ella ofrece. Y entonces este se empezó así como que a ganar la confianza, ¿no? De que decir, ah, pues vienen a trabajar, ¿no? Vienen a, pues a perder el tiempo. Eso es muy importante cuando uno entra a las empresas a trabajar con ellos, ¿no?
0: ¿Qué te mostró? ¿Qué fue lo primero que viste? ¿Qué analizaste una vez ya que llegaste a, a, a la colmena, ¿no? Del negocio. Bueno, este, pues analizar el proceso.
1: Este, porque es un proceso artesanal. Si bien es artesanal... Tiene sus secretos, no? secretos que no te cuentan y secretos que uno va descubriendo y es una gran área de oportunidad porque muchas de la información no se tenía um, eh, medido, entonces lo empezamos a medir. Hice reflexionar también a estas personas, como decir, ah, fíjate que yo no había pensado en medir esto, tienes razón. Y entonces ahí viene esa, también ese, esa confianza que se empieza a ganar y fue empezar a medir, a medir el proceso, que fue también la parte inicial e importante. Platícanos del proceso para el desarrollo de tu proyecto. ¿Cómo fue? Bueno, primero fue lo que viene siendo una revisión de literatura, ¿no? ¿Qué, qué se ha hecho sobre el sotol? Eh, ¿Hasta dónde se ha llegado? Y de ahí eh, ir a campo, ¿no? Fui a entrevistarme con un maestro sotolero, ese, el señor este, bueno, le dicen Cali, eh, es Don Melquiades, y él es de Casas Grandes, entonces, este, eh, pues fue empezar a levantar datos, ¿no? Datos empíricos y luego la revisión de literatura, empezar a cruzar la información y con eso empiezas entonces a planear, dices, ah, pues entonces voy a, a estudiar la primera parte, que es la cosecha, y después ya la segunda parte, que viene siendo el cocimiento, la molienda, la fermentación, la destilación, y el último punto, pues viene siendo el envasado. ¿Con qué te encontraste durante este proceso, Juan Manuel? Pues yo creo que al principio, como te mencionaba, fue la parte de ganarse la confianza. Es, creo que, yo creo que en toda investigación debe ser algo, algo difícil, ¿no? Y este, esa fue la parte más difícil. Y segundo, por los viajes. Y tercero, la pandemia. <ríe> porque la pandemia, pues prácticamente hizo que pum, muchas cosas prácticamente se pararan. Pero también me benefició porque en ese lapso más duro de los tres meses, pues tuve la oportunidad de revisar mucha documentación sobre lo que se había investigado sobre el sotol y, y enterarse más de la técnica ¿no? de, de producir una bebida destilada. Entonces, yo podría decir que me favoreció la pandemia en
0: ese aspecto de, de los tiempos. Sin embargo, te enfocaste en el impacto ambiental del proceso de la elaboración del SOTOL. ¿Cuál sería tu propuesta? Bueno,
1: en los datos que llevamos hasta ahorita, mejor dicho, los resultados, nos arroja que hay que cambiar eh, el, el peso de su botella, que actualmente ellos tienen una botella que tiene... Se, una gran cantidad de material, en este caso vidrio, entonces esto consume más energía y material y esto significa mayor contaminación. El otro es que eh, evaluamos y hay que cambiar el equipo a que actualmente se tiene la molienda y ah, se ha generado otra idea, otra propuesta que es diseñar una cadena de suministros sustentables porque algo muy curioso, aquí se produce esta bebida pero todos los proveedores son externos, vienen de Guadalajara o de la Ciudad de México. Entonces, traer toda esa este, materia prima e insumos genera más gases de efecto invernadero. Entonces, ese, ese vendría siendo un siguiente reto después de esta investigación. ¿Qué pasa? ¿Continuar después? De, sí, sería como una segunda parte. Como una segunda parte después de terminar, porque ahorita estamos con el industrial, ya terminamos con el artesanal, estamos ya obteniendo resultados del industrial, y después de esto seguir con
0: esa parte. ¿Y qué te dicen los propietarios de este negocio al que pues el que de alguna manera te inspiró, ¿no?, para hacer esta investigación? A estas alturas, ¿qué te dicen? Sí, bueno, en el caso de
1: la dueña, este se le entregó su reporte porque pues esa colaboración, ¿no? Y entonces ella se dijo, hoy, oh, yo no pensaba en que impactáramos tanto en esto y en esto y en el otro, ¿no?" Entonces hubo como un una un remo removimiento de conciencia de dónde deberían los puntos que deberían de mojar, mejorar de hecho ella acaba de cambiar una botella la botella actual ya la eliminó y, y está por introducir otra botella para pues de alguna manera dice, vamos este mejorando este pues ser más amigables no con el sí, medio ambiente
0: inspirados en lo que tú les has compartido supongo no sí Juan Manuel, eh, ¿y cómo te enteras del concurso Tesis en tres minutos o tres MT? ¿Cómo lo promovieron internamente aquí en la universidad? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué decidiste entrar? Bueno, la, 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 la verdad es que este, mi asesor de tesis, el doctor
1: García Alcaraz, me dijo, oye, nos acaban de enviar esto y pregunta, en este caso el coordinador, el doctor Juan Luis, pregunta si puedes participar. Y si puedes participar, pues adelante. Y entonces fue así como llegué a este concurso.
0: Oye, tres minutos, se me hace bien difícil porque nosotros que en algún momento hemos fungido como editores, condensar tanta información en tres minutos, ¿cuál es la clave? de síntesis? ¿qué, ¿Qué viste? ¿Cómo lo hiciste para resumir todo a tres minutos? Porque han sido horas de investigación, horas de estar frente al monitor, de hacer anotaciones, de hacer apuntes, de hacer visitas, de viajar, de enfrentarte a la pandemia. Tres minutos. ¿Cómo lo hiciste? Eh, híjole. Eh, pues
1: yo no, no tengo una receta, pero podría pasar algunos tips. <risa> pues, compártelo. <risa> este, prim el, el, el primero es que eh, como... Cuando estaba yo estudiando inglés, entonces una maestra nos dijo, tienen que escuchar los videos de Tech Talk, que es una, es una asociación que invita a conferencistas, principalmente, bueno, ahorita ya hay en español, pero en aquel tiempo pues eran más como en inglés y ya había español. Y entonces me los ponía a escuchar y entonces aprendí que ellos, este, pues su investigación o su propuesta lo hacían, pero... Claro, ellos 10, 12 minutos, pero entendí que había que haber una introducción donde había como un gancho, uh -huh. y de hecho también en mis clases de inglés, pues este, así le llaman, ¿no? Como el gancho de atrapar al, 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 este, al oyente o al lector. Y de ahí, pues, este, vi en ese texto que lo platicaban más que meterse con datos duros, y en un momento sí aventaban datos duros. Entonces, como que ahí fui aprendiendo cómo sintetizar, tal vez...
0: No sé si lo he logrado, pero... pero sí, este... tuve la oportunidad de escucharte y, y te comentaba que hasta una forma sabrosa ¿no? de escuchar narrativa eh, que te invita, incluso cuando desconoces totalmente el tema, de adentrarte, ¿no? Eh, sí me gustaría aquí en este momento in, que interviniera también el doctor Juan Luis Hernández, porque a veces... Ustedes tienen, no a veces, pues siempre tienen proyectos muy interesantes, pero es difícil venderlos, es difícil por tanto tecnicismo. A veces, inclusive los que nos dedicamos al periodismo, no hay periodismo, por ejemplo, aquí en Ciudad Juárez, que promueve el, el periodismo científico. Entonces, cómo le hacemos llegar la información o el mensaje a nuestros pares primero y luego a la gente, ¿no? Que está allá afuera.
2: Sí, mira. Eh, eh, eh cuando no, no, tuve mi primera intervención olvidé uno de los proyectos y creo que qué bueno que lo olvidé porque aquí lo voy a mencionar para tratar de, de contestar tu pregunta eh, el maestro Julián Aguilar que también ya obtuvo su grado él trabaja para la Autónoma de Baja California su tema fue la optimización del recorrido de, de optimización del tiempo de impresión, no 3D ya ves que ahora también está muy de moda la impresión 3D entonces ¿Cómo le explicas a alguien que no sabe de impresión 3D que optimizaste y matemáticamente optimizaste el, el, el recorrido del extrusor? ¿no? ¿Te das cuenta? Como la pistola de silicón ¿no? que avienta el, el, el material y lo funde y ahí lo, lo deposita. Entonces, su primera idea eh, para el concurso fue explicarlo con la caricatura del coyote y del correcaminos. Y, y al final cambió, cambió la idea. ¿no? Entonces, es una forma de poder hacer una analogía de lo que tú haces científicamente con una situación, aunque hipotética, pero existente, ¿no?, como una caricatura. Entonces, eh, y bueno, pasando a una segunda parte de, de, para contestar tu pregunta, ahora el, el CONACYT ha, digamos, ha cambiado las reglas y ya nos pide, bueno, en, en, la, en la evaluación anterior para los que se postulaban en el Sistema Nacional de Investigadores, ya les preguntó sin avisar, le dice, bueno, a ver, ¿qué estás haciendo tú para que tu investigación la conozca toda la gente y no nada más se quede en las revistas? Entonces, ahora este, ya muchos profesores, bueno, no muchos, algunos profesores, ya, ya hemos empezado con proyectos de divulgación, digamos, propios, como nos salga, para poder difundir lo que hacemos, ¿no? Entonces ya uno tiene sus canales de YouTube explicando sus investigaciones, entonces, ese, va ser, ese, va, ese va a ser algo nuevo que, que está surgiendo, que ya lo demandó el Conacyt, ya lo pidió. Dice, bueno, o sea, son si muy buena. Pero, ¿cómo, ¿cómo la gente sabe y entiende lo que tú haces? Entonces, viene ahora esta oleada de investigadores influencers que nos vamos a volver para, este, para poder difundir nuestras investigaciones en un lenguaje sencillo. Y también este proyecto viene para el dossier. Con un alumno publique un artículo, le vamos a pedir que lo explique a través de un video de YouTube, que lo explique, a lo mejor no en tres minutos un poquito más, pero lo explique de una forma sencilla para que la gente lo entienda.
0: A ti, doctor, personalmente, ¿qué te deja? ¿Qué te deja este concurso? ¿Qué te deja? ¿Qué ideas te llueven a ti? Que puedas compartirlos a tus alumnos, a la gente. Ahorita mencionabas, pues sí, yo he visto a algunos youtubers que están ya haciendo esto de una manera más fluida para que todos nos clavemos ahí en el tema. En tu caso, personalmente, platícanos, ¿qué te ha dejado esto?
2: Mira, eh, digo, pues, pareciera que no hace mucho cuando yo me gradué, yo me gradué de la UACJ, tú más debes recordar más o menos, este, hace casi nueve años. Y cuando yo estudié aquí en, la, aquí en el doctorado en la UACJ, no, no había estos esquemas de presentación. Sí nos pedían que, por ejemplo, enviáramos un póster para la Feria de Conacito, pero pues no sabíamos ni dónde se había colocado, ni mucho menos. Entonces, el tener ya estos foros donde uno mismo. Este, puede realizar estas intervenciones y ahora desde cualquier parte del mundo ya nos, 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 nos da una facilidad claro, a todos nos gusta ir y presentar un poste en un congreso, pero ahora que no se ha podido por la ocasión de los viajes tener, tener esta opción de poder hacerlo desde, desde cualquier parte del mundo nos da una, una, un panorama mucho, muy relevante ahora, ¿qué me deja a mí? pues las ganas de hacerlo precisamente este, yo veo por ejemplo los profesores o por ejemplo en tu caso también con el proyecto de periodismo, digo, bueno, ¿por qué no hacer algo, algo así para que la gente entienda lo que hacemos? O sea, no, no va a entender una ecuación, pero si se le explico de una forma sencilla, va a entender el objetivo
0: general de una investigación a nivel científico, pero en un lenguaje apropiado para cualquier persona. Súper incluyente, ¿no? Ahí, ahí regresamos contigo, doctor Juan Luis Hernández. Sí. Eh, Juan Manuel. Además de la presentación oral, ¿de qué te estás apoyando? ¿De qué te vas a apoyar este viernes para el concurso?
1: Bueno, los requerimientos para participar, únicamente dice que es una diapositiva. En esa diapositiva, pues colocar las imágenes que uno considere apropiadas para apoyarse en lo que viene siendo la exposición. Y ya prácticamente lo que es la narrativa del del proyecto, ¿no? Eso es todo,
0: son los requerimientos que solicitan. Pero es muy importante esta lámina, ¿no? Porque tienes todos esos elementos clave. Tú los te estás viendo, pero además te aprendiste todo de memoria, ¿no? Sí,
1: sí. Este, a veces este, en la noche este, me despierto y me, la, me pongo a practicar este, este, esta narración y, este, y en la mañana y, este, y pues es de practicar, pues, este, porque creas o no, pues este, sí siempre este, uno puede estar acostumbrado a hablar en público, pero ya este, cuando sabes este compromiso que es institucional, pues siempre hay un temorcito, entonces siempre grabárselo, grabárselo, para que el día del viernes,
0: pues ya prácticamente este, pues salga lo, lo mejor posible. ¿no? Es memorizar, pero también entender y saber transmitir. Es una triple tarea. Sí, sí, cierto, porque este, bueno, yo he tenido mucho apoyo.
1: Este, por, por aquí por ejemplo por, por el personal que aquí trabaja en Guaséjota este, en Radio y pues me han apoyado mucho en cuestión de decirme dónde subirle volumen dónde este, como que irme más despacio dónde hay que darle este, como creo que en inglés no sé cómo se le llamaría
0: en español el punch sí. este ¿Cómo para, modular tu voz? Ándale, ¿no? sí, ¿cómo modular la voz? Sí, porque mira, hay unos... Eh, habemos muchos aquí en la comunicación que no, no hemos sabido todavía modular nuestra voz. Tú lo hiciste, lo has hecho en tan poco tiempo y te hemos visto. Por eso te preguntaba al principio que cuál, cuál, cuál es el secreto, ¿qué has aprendido eh, de esto, de, este, de lo que es el concurso? ¿Qué has aprendido, Juan? Y bueno, desde el punto de vista... Este, alterno, personal. sí, alterno, exactamente, alterno al, a, a lo que es el, eh, el proyecto personalmente, ¿qué, ¿qué has aprendido?
1: Bueno, primero que nuestra institución, hay muchas, muchas personas que te, te ayudan, ¿no? Muchas personas, eso me ha sorprendido mucho, este, porque a veces uno como eh, dentro de la comunidad pues se aleja o, o está haciendo lo suyo, ¿no? Pero ante estas situaciones yo he recibido mucho apoyo, o sea, yo siento que nuestra institución, yo ya lo sabía, pero nunca lo había experimentado y he sentido mucho apoyo, va desde el director, coordinador, todo el personal, este, tal vez se me pueda ir alguien, pero este, me ayudaron a, a, a hacer la diapositiva, este, pues me, me ayudaron a, a mejorarla, ¿verdad? Ver, ver qué es lo que realmente se debería exponer, entonces desde el punto personal estamos en una institución muy colaborativa, me doy cuenta, y a mí lo que me deja es, creo que estoy aprendiendo a hablar un poquito mejor. Yo creo, porque sí, pues está repitiendo, y repitiendo, y como que uno empieza a soltarse,
0: como dicen vulgarmente, a soltarse la lengua. A soltarse. ¿A quiénes te enfrentas este viernes? ¿Has tenido oportunidad de ver otros concursos anteriores? Eh, ahí meterte en YouTube. Eh, porque es internacional este asunto? Eh, ¿Has tenido la oportunidad de, de echar un ojo? Fíjate que no, yo, este,
1: yo digo que este, yo traté de hacer las, la, 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 esta, esta presentación pues a, a, a una forma que yo consideraba apropiado. Se ha mejorado con la ayuda de todas estas personas que, que han estado conmigo y no veo por qué luego así como que uno se contamina, ¿no? No sé, pienso que se puede contaminar uno. Entonces yo digo, yo voy voy a hacer el, este, hemos estado trabajando para hacer nuestra mejor eh, presentación, ¿verdad? Porque al final, pues el, el, el ganar o no, creo que ya depende a veces por experiencia de los gustos y preferencias de quien te vaya a evaluar, ¿no? Pero el que te vean, que te preparaste, si el que estuviste ahí, que no fue por culpa tuya, eso creo que es responsabilidad de uno. Y entonces
0: ver, ver otros, así como yo siento que me podría contaminar. Sí, eh, es como vivir el evento orgánicamente, ¿no? no. Hace tiempo entrevisté a, a, a una escaladora, eh, ganó algunos reconocimientos también, eh, y ella decía que precisamente eso, que uno tiene que crear su propia historia, porque luego ves otros ejemplos y como tú dices, o te contaminas o llega el momento en el que, te, no sé, como que te corta la inspiración, ¿no? Eso, mm -hmm. eso lo sí. he escuchado también. Eh, ¿Cómo te has venido...? preparando entonces para el concurso. Ahorita nos mencionabas que todos los días incluso te levantas y dices, pues voy a, voy a acordarme de estas partes. ¿Has tenido que cambiar el discurso, por ejemplo?
1: Este, del... ¿Del speech? Del, sí, este, he cambiado algunas cosas y, este, y eso pues como que ha mejorado la fluidez y como que lo siento ya no tanto memorizado, como que fluye un poquito más así como, como plática, ¿no? eso me ha ayudado mucho y sí, pues es levantarse temprano, inclusive a veces, este, pues bueno, a veces la señora se va y hay que lavar los platos y estoy lavando
0: el plato y estoy, estoy ahí, ahí este, repitiendo, ¿no? ¿Cuáles son las, eh, o qué nos podrías compartir para memorizar cosas? Eh, decían que a veces es como voltear a ver ciertos objetos y relacionar, ¿Eso te ha sucedido a ti? Sí, sí. Digo, sí, yo para bien. los chicos, los estudiantes que nos estén escuchando ahorita, que pues, es un gran tip, ¿no? Como cómo, que no deberíamos muchas de las veces memorizar, sino entender, ¿no? ¿Cuál sería? Fíjate concepto? que
1: tienes razón, porque como yo tuve la oportunidad de estar en campo, entonces como que todas esas imágenes se me vienen en mente, y eso me ha ayudado también. Sí, sí, tienes razón. Eso me ha ayudado mucho también a no tanto memorizar, Sí memoricé, pero ahorita como que fluye, pero es
0: porque como fui a campo, como que se me vienen esas imágenes que vi en campo. Ya te dijeron en qué consiste el reconocimiento en caso de que te favorezcan todos los que nos están escuchando. Recuerden aquí apoyar a nuestro amigo Juan Manuel, que el concurso es el, el viernes a las 9.15 vía Teams, ¿no?
1: Sí, así es.
0: ¿Qué te darían de reconocimiento?
1: Bueno, apenas me acaba de enterar que creo el primer lugar es así como una laptop eh, y luego el segundo lugar, la verdad... Ah, no, sí, es un, una tableta. Y el tercer lugar, pero creo que esa es por votación, se lo llevaría... este Se llevaría... Creo que un reloj de esos este,
0: ¿Inteligentes? inteligentes que le llaman, sí. Pues volvemos con el doctor... Juan, Juan Manuel, eh, perdón, con el doctor eh, Luis Hernández Arellano. Eh, ¿Por qué es importante involucrarse en este tipo de, de concursos, doctor?
2: Mira, eh, yo creo que hay una, una razón muy simple, ¿no? Y, y retomo un comentario que hiciste. ¿Cómo vender, ¿Cómo vender la investigación? ¿Cómo vender la ciencia? Aprovecho aquí, es un pequeño comercial. Ahora en la semana de ingeniería voy a hablar... Voy a hablar de mi experiencia comercializando la tecnología y la ciencia. Entonces, a un empresario no, no, no vas a ir, le vas a decir, mire, resolví esta ecuación y bien bonita matemáticamente, no, él no va a entender. Él tienes que hablarle eh, muy rápido de esas, de esas charlas del de elevador que no, no llegan ni a un minuto, ¿no? Tienes que hablarle muy, muy rápido y en otros términos. Entonces, este concurso definitivamente nos va ayudando o nos va encaminando a eso, porque definitivamente ya lo vimos ahora con la pandemia. ¿De qué nos sirve un artículo publicado en la revista? De nada. Nos sirven las vacunas, nos sirven las dosis, determinar las dosis, si la vacuna sirve, si no sirve. Y eso, pues, es, es la, la aplicación de la ciencia a la humanidad en este caso, ¿no? Si no fuera por las vacunas, ya se hubiera acabado, la población se hubiera muerto. Entonces, a eso nos encamina este tipo de, como, este tipo de dinámica, ¿no? Hablar en un lenguaje sencillo, un lenguaje claro, que todo, cualquier persona, sea científico o no, lo entienda o inclusive siendo científico, muchas veces no entiendes un tema porque no es lo que tú investigas. Entonces, creo que
0: ese es uno de, de los de las grandes beneficios que nos dan este tipo de concursos. Pues ahora sí que te vamos a utilizar para otro anuncio, ¿no, doctor? Para que invites a participar en este tipo de convocatorias, ¿no?
2: Sí, por supuesto, miren, yo, yo, yo entiendo o se entiende que fue la primera vez, que la primera vez que se iba a realizar se canceló por cuestiones de la pandemia, después se reprogramó y se logró hacer, que fue cuando Manuel logró ganar. Eh, y, y como lo comenté, de los 8 o 9 doctorados que tiene la universidad, que no cualquier universidad tiene este, este número de doctorados a, a tal nivel, 11 alumnos participaron, es decir, ni siquiera dos por programa. Pero seis fueron de nuestro programa, del 12, es decir, cinco se repartieron en los otros siete, ocho programas. O sea, ni siquiera llegó el promedio a uno de los demás. Vamos a suponer que si nada más Juan, Juan Manuel y Cristina, que estamos que ganaron, hubieran participado, el promedio en general no hubiera llegado ni a uno, y a menos de uno, menos de la mitad de los demás doctorados. Entonces, ¿por qué no lo hicieron? No lo sé, desconozco. Entonces, no sé si ahí faltó difusión o invitación de los coordinadores. Yo hice mucha difusión al interior del grupo. De, de, con los muchachos, con los doctorantes. Por supuesto que no los obligo, ¿no? porque todos tenemos muchas actividades, pero sí los invito. Entonces, seis se animaron, inclusive dos grabaron su video porque estuvieron que estar haciendo investigación en laboratorios. Entonces, grabaron su video, que lo permitieron y participaron de una forma u otra, pero lo lograron y, y lo hicieron. Entonces, pues invitar a todos los doctorantes a que se animen. Digo, no pasa nada, si, si no, si, si no ganas el primer lugar, pues no ganaste ya, pero tuviste la experiencia de haber compartido tu investigación en un lenguaje muy
0: sencillo. Pues muchísimas gracias, eh, doctor Juan Luis Hernández Arellano, maestro Roberto Romero López, maestro, pero también estudiante del doctorado. Hemos llegado a la recta final de esta entrevista. Y ya saben, amigos, la presentación de los participantes al concurso nacional de tesis en tres minutos y la premiación será este viernes 10 de septiembre vía Microsoft Teams de 9.15 a 11.15. Tiempo de Ciudad Juárez y para mayores detalles puede ingresar a la página de Facebook UACJ Posgrados para que ahí todos apoyemos a nuestro amigo Juan Manuel, que ya tendrá eh, oportunidad de escucharlos. Su narrativa es extraordinaria y te invita a conocer más estos procesos del, del SOTOL. Les agradecemos su asistencia, amigos. gracias. gracias. Gracias a ustedes y gracias a ustedes también por habernos acompañado en una emisión más de Comunicación Universitaria a través de UACJ Radio. Hasta la próxima.
2: Este fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.